0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast nesta sexta-feira, dia 27 de agosto. Social Media Cast, se você quiser acompanhar ao vivo as nossas gravações, são sempre sextas-feiras às 9 horas da manhã. Você pode acompanhar tanto no youtube.com/socialmediacast como no facebook.com barra Social Media Cast. E isso aqui é um podcast, né? Se você quiser acompanhar aí na comodidade do seu smartphone, na hora e lugar que você quiser, você pode aí buscar por Social Media Cast em todos os agregadores de podcast que você encontra a gente facilmente. Se quiser dar uma olhada no nosso conteúdo, tem lá no www.socialmediacast.com.br e no Twitter nós somos o Social Mcast. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com.br, tem um lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E passa a bola aí para o início deste nosso episódio de número 276 do Social Media Cast, Deixa a bola com você, Samuca.
1: 275 ou 276. 276,
0: é, eu vi que você colocou errado aqui, na ah. pauta é o 276, no, 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 no ao vivo, 275, eu fui conferir, é o 276. Então vamos de
1: 276, é isso é mesmo, eu sou o Samuel Gatti, com o choro do Caê ao fundo, falando aqui é dos avançados a DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, você me encontra em todas as redes sociais, no arroba. Tá no meu site. Maravilha,
0: Samuca. Vamos lá, começando já com a nossa pauta aí. O primeiro tema que você traz aí é um tema até um pouco curioso aí, o um mundo sem cookies, Samuca.
1: Pois é, temo. Uh, quem não gosta de cookie, né? Cookie com gotinhas de chocolate, sejam elas de meio amargo ou até ao leite, são deliciosas, né? Mas quando a gente fala de marketing digital, a história muda um pouquinho porque são os cookies que hoje ajudam nós, os profissionais de digital, a rastrearmos aí os usuários de, de, de navegadores, enfim, é, para a gente poder abordá-los depois no remarketing. Mas a gente tem visto aí um movimento que já vem de longa data. Né? A gente tem vários navegadores que há muito tempo uh, aboliram ou começaram a restringir os cookies, né? Isso vem ganhando mais força com as leis de proteção de dados, a gente tem a americana, tem a europeia e mais recentemente a LGPD, que é a brasileira, que acabam colocando aí uma série de, de restrições, né? E isso é, tem tirado o sono de muitos de nós, publicitários, né? Mas a gente precisa começar a pensar, então eu, eu quis só trazer esse tema, a gente talvez traga alguém para discutir sobre o assunto, mas é uma necessidade que a gente tem de começar a pensar. Como que a gente vai fazer? né? É, recentemente, o Google também começou a apresentar aí novas políticas e uma delas é que o Chrome vai, em breve, deixar de, de, de rastrear os cookies. né? E como que a gente faz? O Chrome hoje é o navegador que é mais utilizado, e acaba sendo aí um grande parceiro nosso no processo de entrega de conteúdo no marketing digital, né? E como é que vai ser a partir de agora? Em, em linhas gerais, até para a gente não comprometer o assunto quando a gente trouxer alguém para falar sobre isso, a ideia é não olhar mais para o usuário. Hoje a gente consegue uh, entregar conteúdo a partir de dados deixados pelo usuário. São rastros de um usuário, de um indivíduo, que está na internet, que está navegando, né? Mas a ideia é que o Google entregue, então ele vai entregar uma caixa para a gente. E essa caixa, ela contém informações de um grupo de usuários parecidos com aqueles que navegaram pelo seu site, pelo seu conteúdo. Uh, ou seja, a gente vai deixar de ter informações individuais e terá informações mais de grupo. Eu acho que, para nós, é, esse vai ser um caminho interessante, talvez o único caminho, mas a, a, a forma da gente trabalhar que preserva a individualidade e a, 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 a privacidade das pessoas, dos, dos usuários, né? mas que a gente consiga entregar o conteúdo. Uma outra informação que eu acho que é muito importante é que talvez a, o nosso foco ele precise voltar alguns anos quando a gente teve uma alta na questão de atração de usuários, né? Falava-se muito em atração, e aí veio aquela de inbound, de, de entrega de conteúdo, né? E que para a gente dar um start nisso tudo, a gente precisava atrair, não que isso não aconteça hoje, a gente faz muito, mas houve um período lá atrás que falava-se muito disso, né? A gente precisa atrair esse usuário... É, com iscas, né? e até então você não está invadindo a privacidade dele. Mas você ter, sim, como oferecer para ele alguma coisa, alguma recompensa, em troca disso ele vai entregar os dados dele. A partir daí, sim, você consegue estabelecer uma comunicação respeitando todas as regras de privacidade. E para isso, é claro, você precisa definir, no momento em que esse contrato é feito de entrega de alguma coisa para ele, e ele te dando os dados, ele vai aceitar as regras aí da LGPD para que você possa agir posteriormente. Então, eu acho que é uma série de questões que nós que trabalhamos no digital precisamos é, avaliar e nos adequar para que a gente não deixe de trabalhar. Né? Se a gente é, entende que hoje os cookies são talvez um dos principais ativos que a gente tem para trabalhar no digital. Então, que a gente respeite essas regras Continue tendo acesso a informações, mas tudo dentro das novas leis que, que serão pesadas caso sejam descumpridas. Fala Temo. Ah, essa
0: muca é, é, é aquilo, né? A gente trabalhar com digital é isso, né? Você vai construindo a ponte enquanto os carros vão passando em cima e, e vai tendo alterações de algoritmo, alterações de legislação. Vão se descobrindo novas ferramentas e a gente tem que estar tá sempre aí se atualizando e, e, e tentando trabalhar dessa forma, né? Dois pontos, né, que eu levanto que eu acho que é importante comentar aqui da sua fala. Três, vai, vou começar com uma com, com uma introdução de que a LGPD ainda é um bicho bem estranho aí e pouco conversado por muita gente, por muitos é. profissionais. Ainda não estão botando muita fé, e acho que tem alguns que estão com aquela esperança de que eu adoro essa frase. Essa lei não vai pegar no Brasil. <risos> <risos> essa lei não pegou por aqui. Eu adoro, eu acho, eu acho né, muito brasileiro isso. Ah, essa lei não pegou. Tipo, é uma lei, né? Mas enfim. E, e Então tá, ainda vejo bastante desinformação e desencontro nas informações a respeito de LGPD, é, principalmente no nosso mercado aí de digital. É, dito isso, né, a LGPD preza aí pela questão da privacidade, proteção dos dados, e tem uma forma de se trabalhar dados que são os dados é, anônimos, né, a anonimização de e... dados. Né? Então, quando você trabalha um grupo e não um indivíduo, você respeita... Essa, esse direito de, do indivíduo de não ser reconhecido identificado então, Sim. isso que o Samuka falou de, em vez de trabalhar uma pessoa é, é, física, você trabalhar um grupo você está anonimizando os dados da, da pessoa e aí você consegue ter ali um, um, um desenho próximo do seu público-alvo e trabalha esse desenho próximo do seu público-alvo dentro das suas campanhas dentro da sua comunicação dentro da sua estratégia então, é, esse é um, um dos pontos, que eu acho que é, é para esse caminho que a coisa vai voltar a ser trabalhada. Né? A gente chegou tanto no detalhe do usuário que agora a gente vai ter que dar um passinho para trás e voltar a trabalhar aí com o público-alvo, não tanto com o, o, o usuário final. Outra questão, também um passinho para trás, que o Samuca falou aí, é, é ao invés de você fazer um ganho de audiência, você ter uma estratégia de construção de audiência. E está super em crescimento aí, eu acho que 2021 é o ano da comunidade no Brasil. Que isso! <risos> então está super aí é, em moda a construção de comunidades, né? como estratégia de marketing. Então você é, faz alguma estratégia, é, entrega algum valor em troca desse usuário fazer, entrar na sua comunidade. Inclusive, você pode até cobrar algo né, para a pessoa entrar nessa comunidade. Enfim, só que é uma estratégia de que é, é opt-in. Né? A pessoa está dando, tá, tá, tá dando consentimento de que vão fazer uso dos dados dela em troca, ela vai ter acesso àquela comunidade. Então, é uma, é uma mudança de chave sutil, mas muito poderosa quando você pensa na construção de comunidade. E Sim. uma vez que você consegue construir esta, esta comunidade, construir essa audiência, a comunidade vira um, 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 um organismo vivo e aí você tem outras estratégias para se trabalhar, inclusive a gente tem um episódio falando só de comunidade, sobre community media. o Marcílio veio aqui como convidado, uma aula a respeito de como trabalhar a comunidade, recomendo você que tenha né, essa estratégia aí na sua, essa possibilidade na sua estratégia, que ouça esse podcast, eu não vou lembrar o número, mas daqui a pouco eu faço uma pesquisa aqui e consigo encontrar, mas foi um bate-papo muito legal aí, inclusive tem o Tribus também, que o Marcílio faz parte, que é um grupo de Community Manager, que explica como a função do Community Manager e como trabalhar as comunidades, eles fazem os conteúdos, umas lives bem legais lá no Instagram, também recomendo que quem tem interesse nisso é, acompanhe. Então, Samuca, é isso, sabe? são novas formas de trabalhar que não são novas, <risos> né? a gente já está meio que acostumado aí com essa mudança de mercado, é importante a gente estar tá atento a essa mudança de mercado e essa mudança de, de novas estratégias de como a gente vai trabalhar, é, onde a gente vai buscar esse tipo de informação. Então é parar de achar que ganhar seguidor é, é, é vantagem é a métrica final e começar a entender como trabalhar esses seguidores, como né, conquistar essa confiança, como né, gerar proximidade com ele com ele. Né? Então, são dois pontos aí que acho que é primeiro trabalhar público-alvo de uma forma anônima. A gente perde um pouco de dado de precisão, Isso. mas acho que eu acho que essa perda é vantajosa para o mercado visto né, todos os escândalos e todos o, 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 todo o movimento que aconteceu. Inclusive entendo que essas leis são uma resposta a tudo isso que aconteceu né desde Cambridge Analytica Analítica e, e, e tudo que foi desvendo, descoberto para lá de cá pra, de lá para cá. Então eu acho que é um movimento necessário aí que se faz de regulamentação desse, desse mercado. E que a gente consegue se adaptar tranquilamente aí nesse no, né, jogar a nova regra aí. Mas eu acho importante que, que, que exista essa nova regra,
1: o Temo, e, e eu acho que assim, é interessante, né? Porque se por um lado a gente gosta demais de ter esse dado de, de, bem afunilado, né? Bem específico, vamos dizer assim, de usuário por usuário, é, é, é bom isso. Mas por outro lado, tem a questão da privacidade que a gente precisa entender que nós enquanto profissionais, é, também temos o nosso lado pessoal e a privacidade, que deve ser preservada. Né? Eu acho que essa ideia, esse movimento, ele é muito importante pela própria preservação do nosso ambiente, do nosso ecossistema. Ah. Né? É, a gente pode achar, no momento, que é um, um corte muito profundo, que vai doer, vai doer, mas acho que é para que a gente consiga ter um ambiente saudável, um ambiente que, lá na frente, a gente possa olhar para trás e falar poxa, valeu a pena fazer essas alterações, porque olha como a gente conseguiu chegar até aqui mantendo esse ambiente legal, funcionando perfeitamente. Então, eu acho super, super, sou super a favor disso, acho que é necessário, por mais que a gente sinta, no primeiro momento, uh, algumas ausências de informação. Mas eu acho que ok, isso acho que a longo prazo tem um propósito muito interessante.
0: É o que a gente sempre fala aqui no cast, né, Samuca? A plataforma tem que prezar pela boa experiência do usuário. Se o usuário não tiver uma boa experiência na plataforma, ele simplesmente sai da plataforma e aí não adianta. Eu, eu, não eu não tem o que fazer. Então, é. todas as mudanças, por exemplo, de Facebook, se a gente pegar uma questão histórica aí, é, mudança de diminuição de alcance do o algoritmo, diminui o alcance, é tudo para preservar eu lembro de no começo, nossa, no começo coisa de oito, nove anos atrás, a galera querendo criar, não, não fazia fanpage <risos> e usava perfil para poder mandar mensagem para todo mundo. Sim. Não, porque se eu faço fanpage, eu não consigo mandar mensagem para todo mundo, só consigo mandar mensagem para quem curtir a minha página. E como se isso fosse uma desvantagem. daí A gente sempre fez o papel de explicar que, imagina se todo mundo faz isso. Imagina é. você entrar no seu Facebook, você começar a ser bombardeado de pessoas que você não conhece, promoções do que você não quer. Então o, o Facebook ele faz uso disso, e toda a plataforma, né? Eu estou usando o Facebook como exemplo porque acho que é o mais claro aqui. É, faz isso para preservar a boa experiência do usuário dentro. E essas leis de privacidade aí é uma questão legal, mas também tem esse intuito de preservar esse tipo de, de informação, preservar essa privacidade para que o usuário se sinta seguro em navegar. Né? porque se, se, se por um acaso o usuário parar e se, se sentir seguro de navegar, vai ter que começar a, aí sim o problema vai ser muito mais, é, mais embaixo né? então é. acho que por isso que somos a favor desse tipo de, 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 de movimentação nessa muca.
1: Legal Temão
0: Seguindo, né, né? Com novas movimentações e adequações do mercado, a Apple anunciou aí que está abrindo as portas e vai. Abrindo as portas, né? A Apple é, é, é quase que né, tipo, <risos> impossível você ouvir abrir as portas e Apple na mesma frase, né? Mas a Apple está aí dando o braço a torcer via judicial, mas está abrindo um pouco aí é, possibilidades de desenvolvedores de aplicativos receberem é, dinheiro, né, ter pagamentos por fora da Apple Store. Então a Apple estava tá, tendo um movimento na justiça americana de pequenos desenvolvedores é, reclamando dessa questão, né, enquadrando a Apple Store em, em, em leis antitrust, falando que é uma concorrência desleal da Apple, porque toda e qualquer movimentação de dinheiro dentro da Apple Store tem que ser passada pela Apple Store e tem ali a mordida do... Da, a mordida da maçã de 30%, né? Então, era, é uma, uma taxa, né? independente da, da, do, do tamanho da mordida, se enquadrou ali em lei antitrust e a Apple anunciou que vai fazer algumas mudanças aí, permitindo que desenvolvedores consigam aí fazer cobranças sem ser via Apple Store. E aí isso já gera um monte de possibilidade para compras dentro de aplicativos, programas de assinatura dentro dos aplicativos que não tem. Então, começa a ter uma mudança aí na forma de desenvolvedores trabalhar dentro da Apple. Isso tudo é questão judicial, então não tem uma data para ser é, validado, mas a Apple já sinalizou que está disposta, e esse é um grande passo a, a fazer isso. Também serviços de streaming estavam reclamando, né? essa briga com pequenos desenvolvedores está sendo nos Estados Unidos, na Europa a gente teve uma briga do Spotify, né? que também reclamou, aí enquadrou é, a Apple Store dentro dessa lei antitrust, falando que estava uma concorrência desleal, e não fazia sentido alguém pagar o Spotify sendo que podia comprar as músicas via né, a própria Apple Store. Então te, tá tendo essa briga e a Apple tá sinalizando de que vai abrir as portas. E como você encara isso, Samuca?
1: Cara, na verdade, a gente não sofre, né? Nós, nós que não somos desenvolvedores de aplicativos, a gente não sofre tanto, mas eu imagino para aqueles que desenvolvem, que tem todo o trabalho de entregar o aplicativo. É, a partir do momento em que o aplicativo é adquirido é comprado por alguém é, eu imagino que a gente tem aí uma separação a partir daí a, a venda foi feita e ok, todo o faturamento das vendas feitas dentro de aplicativo ou assinaturas é, seriam exclusivamente de quem está produzindo e a Apple continua mordendo os 30% né? eu acho que isso faz tem, tem um, um significado muito grande para quem produz é uma... uma uma parcela muito grande no valor total, né? Mas eu entendo também que quem criou esse ecossistema foi a própria Apple, né? Então, ela que criou isso, eu lembro lá atrás, quando a gente tinha, é, por exemplo, o sistema de música, né? É, a gente viu toda a indústria sendo remodelada pela Apple. Quando Sim. criou o iTunes, então, primeiro ela entregou um equipamento, que era o iPod que te permitia colocar músicas MP3, né? E depois que ela tinha o iPod na, em mãos, ela criou um ecossistema para que as pessoas conseguissem baixar a, as músicas, comprar as músicas. E né? o
0: grande diferencial na época, né? Eu lembro de campanha publicitária que você não precisava comprar o disco inteiro, você podia comprar só a
1: faixa, né? Isso mesmo. Então, já era um diferencial. Então, ela criou essa estrutura, né? As facilidades que o meio oferece que você não conseguiria de outra forma. Então, existe o lado dela, né? Existe o lado do que ela é, 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 tem que ganhar também pela inovação dela. E a gente vê que hoje ela ocupa o número um em termos de valor de marca no mundo. Não é à toa. É porque ela sabe criar, ela sabe entregar. Ela consegue antecipar mercados, ideias e construir o mercado, né? É uma briga pesada, é, isso, essa briga está acontecendo nos Estados Unidos, né? mas eu acredito que isso chega aqui no Brasil em breve, é que lá o mercado é muito maior, lá você tem muito mais desenvolvedores, mas enfim, e, e parece que Tim Cook está saindo, né? ele vai receber uma bolsa, assim. é, ele está, depois de 10 anos, parece que ele vai deixar... Olha, ah, só, ó, olha só,
0: momento eu não sei como é que chama o cara das fofocas lá, não, não é, como é que chama? do é TV o... Fama? Ai, é Nelson Rubens, Rubens.
1: <risos> sim, olha lá, que <risos> vai deixar a Apple ah. e vai receber uma bolada <risos>
0: Ah, muito bom, mas aí ele vai... É mesmo? Qual, qual, que, é, qual que é a história
1: isso nunca É, na verdade, eu, eu li por <risos> cima, né? Mas parece que... Não é que ele vai deixar, tá chegando o ciclo dele, ele diz que ele não quer é, permanecer mais 10 anos à frente da Apple, né? Imagino que seja um peso muito grande, principalmente para quem veio ocupar o lugar que era de ninguém mais, ninguém menos do que Steve Jobs, mas aparentemente ele fez um bom serviço na Apple, ele soube trabalhar de forma muito legal manteve aí o legado de, de do, do Steve Jobs ele não é um cara de inovação ele é um gestor já Steve Jobs era um cara que inovava ele tinha uma cabeça além do seu tempo né mas enfim ele tá em breve vai deixar Apple e como uh, não sei se é prêmio mas como a bonificação ele vai receber uma bolada assim que uh, dá para deixar aí gerações e gerações sem trabalhar, que vai estar tá muito bem de vida. É,
0: sem a bolada ele já não está muito mal, né, Samuca? E então... Com a bolada... <risos> Mas aí então começa a expectativa de quem será anunciado. Já tem
1: alguma... alguém correndo... É... postulantes ao cargo? Não, não, não sei ainda. Não, 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 não obtive essa informação dos meus informantes.
0: <risos> Porque é justamente isso, né? Eu ia comentar, né? A Apple ao eleger o CEO, ela mostra o caminho que ela vai, né? Então, com é. o Steve Jobs era extremamente inovação e depois ela botou o Tim que ela era um momento que ela precisava de uma gestão ali, isso. né? Mais é. uma estruturação mais, né? Vamos ver agora para que caminho ela vai, se ela pega um cara com histórico de inovação, de gestão ou de uma terceira via. É... Vamos ver como é que, que quem, quem será anunciado. Interessante é, esse movimento.
1: Eles contrataram há alguns anos uma profissional do varejo. Ela, ela veio de uma grande do varejo para trabalhar o varejo Apple. Mas a gente vê que cada vez mais o, varo, o varejo não está em alta. A gente tem um crescimento muito grande das vendas online. Eu não sei se, apesar de que é, estar numa loja da Apple é estar vivendo uma experiência muito legal, mas eu não sei se. Alguém de varejo estaria aí para comandar os próximos anos da Apple. É,
0: se for alguém de varejo, é para brigar com a Amazon, né? Sim, é. Pode entender o um movimento como, como esse, né? Se for alguém de varejo, é para ficar de olho aí no crescimento da Amazon e também tentar né, né, botar mais um, um, um bracinho ali. Enfim, Samuca, vamos seguindo com a nossa pauta aí. O Instagram vai
1: abolir o, o Arrasta para Cima? Então, Temo, é verdade, eu achei interessante compartilhar com, com nossos ouvintes essa notícia. Na Instagram, ele vai tirar é, essa opção do arrasta para cima, que hoje é utilizada para quem tem mais de 10 mil seguidores. Né? Então, a gente vê algumas corridas, eu em especial tinha um cliente que estava na busca aí de atingir os seus 10 mil seguidores para liberar de forma orgânica a opção do arrasta para cima. E agora eles estão tirando essa opção que será substituída por um, um sticker. Então, você vai a função praticamente vai continuar a mesma, então não há uma mudança radical, a não ser no movimento. O que vai acontecer é que vai ter um sticker que será colocado na, na, na imagem, em algum lugar você pode colocar esse sticker, e a opção vai ser de você clicar nesse sticker. E mais do que clicar no sticker para realizar aí a chamada para ação, você vai poder também reagir a esse sticker. Né? Então, você pode é, é, dar um, um coraçãozinho para ele. Então, é uma inovação, uma alteração que uh, uh, o, o Facebook está fazendo, uh, entregando para o Instagram, uh, que é provável que a gente perceba Uh, quais efeitos a mudança trará com a utilização, né? Então, em breve, essa novidade vai chegar pra gente. Para ser mais preciso, a partir de segunda-feira, dia 30, uh, algumas contas já terão acesso a esse recurso. E ainda tem essa limitação dos 10 mil? A ideia é abrir, você sabe alguma coisa? Sim. Continua sendo para 10 mil a limitação, tá? Uh... Não, não há um, uma, um indicativo de que isso será aberto para mais usuários. Eu acho que até uma uma, uma função que eles querem manter para que você busque ter um conteúdo qualificado e assim atraia uma quantidade a quantidade de 10 mil pessoas. Que, para que recurso continue funcionando, né? Que é a nota de corte que eles decidiram. Que eu... Exatamente. Que faz lembrar <risos> o mestre. É,
0: é legal, eu achei legal, Samuca, porque ele pode entregar mais métricas aí, né? Não só do Isso, clique especificamente, realmente. mas como a, a reação e resposta às mensagens. A gente teve também um episódio sobre métricas aqui é, no Social Media Cast, que foi muito interessante com o Calazans, e ele fala que o Instagram ainda é, é, é meio ruim na entrega de métricas, né? É meio ruim comparado a outros, né? Então, é, vocês entenderam. E, e aí ele pode ter uma métrica nova aí, mais uma forma de avaliar aí a, a, a utilização do usuário. É, o arrasta para cima você simplesmente ia para o link, não tinha muito para onde correr, e agora aí você consegue responder o. o, o criador de conteúdo, dar uma reação ao link, então passa a ter mais formas de, de, de métricas aí, para campanhas por exemplo, se a pessoa viu e não clicou, pode ser uma métrica interessante se a pessoa reagiu ou guardou para ver depois, pode ser uma métrica interessante para se colocar e aí você não tem só um estudo de quem clicou ou não clicou, né? então você ganha aí mais, é, mais argumento, mais artifício para trabalhar melhor as suas campanhas Achei interessante, não é nada ultra tecnológico, né? Nada nenhuma mudança muito tecnológica, uma mudança mais de, de lo, localização do, do, do call to action, né? Mas eu acho que, que vem dar uma mudança legal. Uma mudança bastante tecnológica aí que o Instagram está anunciando é ele tá refinando e melhorando aí os motores de busca do Instagram. Hoje, se você vai fazer uma busca no Instagram, você busca. né? prioritariamente, majoritariamente ali por hashtag ou por nome de, de, de usuário, né? E o Instagram agora ele tá, anunciou aí com um vídeo do CEO na plataforma, tem o, o vídeo dele explicando como que funciona o algoritmo. Recomendo assistir nesse vídeo também, tá bem didático a forma que ele fala. Mas ele está melhorando aí para que as buscas dentro do Instagram não mostrem só resultados de hashtag, mas que também consiga ali minerar conteúdo. Dos, das postagens dos usuários, então conteúdos textuais nas legendas. Então, se você está procurando como cozinhar feijão, você, alguém postou na, na, num, um post explicando como cozinhar feijão, você consegue é, encontrar esse conteúdo. E também, aí sim, uma inovação tecnológica, é a busca dentro das imagens e dentro dos vídeos. Nos vídeos, eu imagino que é uma tecnologia que deve, né, a mesma coisa de gerar legenda automática, ele deve transcrever ali o, o, o áudio do vídeo, entende o, o assunto e consegue colocar na busca. A imagem já requer uma tecnologia ali melhor para entender qual é o, o, o item principal, né, o elemento principal da imagem. Se eu tô, faço uma busca na matéria aqui que a gente coloca como pauta. É, faça uma busca por carros, ele tem que entender se a, aquele carro que aparece na imagem é o assunto principal daquela postagem ou não para te mostrar no resultado de busca. Então o Instagram ele começou a investir aí num, num, num movimento pouco diferente do que é a proposta da rede social. O próprio CEO já anunciou, falou que o Instagram não é mais uma rede social de postar fotos quadradas né? então que muitas outras coisas estariam por vieram e estão por vir. Eu achei bastante interessante, bastante inteligente essa implementação de esforço na melhoria das buscas. O que, que você achou,
1: Samuca? Tema eu achei muito legal, muito legal, porque uh, eu nesse contato meu com alunos e com pessoas de faixa etária inferiores à minha, né, e com certeza a sua também, eu tenho ouvido aí uh, o quanto que o Instagram é utilizado para busca né? É, a mesma coisa acontece com o YouTube, tem muita gente que faz busca direto no YouTube, tanto Sim. que o YouTube é o segundo maior é, é, buscador. buscador do mundo, né? E a entrega não é em texto ou imagem, mas é em vídeo. Eu tenho visto muita gente utilizando a busca no Instagram para serviços, para informações, então eu acho que o aprimoramento... Desse motor de busca, eu acho que é super legal, super bem-vindo, e vai deixar é claro a ferramenta muito mais completa, né? Para aquele uso orgânico, que, que é o que a gente quer, que as pessoas estejam presentes utilizando o Instagram, porque é aí que a gente consegue entregar conteúdo. Então, achei fantástica a, a, a inovação e o, o, a implementação.
0: Eu acho que é isso, né? E para quem trabalha com a produção de conteúdo também ajuda nessa né? construção de. de... De, de audiência, nessa né, muca, Você começa Sim. a ter mais uma fonte de entrada de nova audiência que está buscando o teu conteúdo, está buscando informações a respeito daquele conteúdo. E aí a gente começa a ter estratégias que é, pod, podem ser aplicadas no YouTube e a gente consegue aplicar também dentro do Instagram, como é. a questão do Hub, do, como é que é? Helper. É, helper, Hub, Hero, né? Que é você criar conteúdo Helper no começo, depois você ser um conector de ideias, para depois você ter autoridade, né? Sim. Então dá para trabalhar, começar a trabalhar isso no Instagram. É, historicamente, o Facebook já tentou brigar com o YouTube, né? Lembra na questão de quando começou Sim. os vídeos, o Facebook tinha esta, esta é, almejava o ranking da principal plataforma de distribuição de vídeos. Consegue fazer alguma coisa com vídeos ao vivo? Fez parceria aí com a final da Champions, mas ainda né, o YouTube vai bem obrigado justamente por essa questão de motor de busca aí. Apareceu o resultado da busca do Google, né? Você pergunta como usar a furadeira, vai ter um monte de gente explicando em vídeo como usar a furadeira. Então, parece um movimento ali do Instagram de começar a entregar também esse tipo de solução. Que o Google e o YouTube, que o Google com o YouTube oferece tão bem, né, Samuca? Tem uma é questão aí, Samuca? O Léo Alves?
1: É, o Léo está falando aqui sobre. Peraí, deixa eu abrir aqui. Uh, bom dia, professor. Bom dia, Temos. Seria interessante o Instagram disponibilizar mais do que três stories para anúncios. Seria até melhor para a construção de ideias em sequência como um carrossel. Então, Léo, eu não sei. Na verdade, eu crio o, o, os anúncios diretamente no, no Business Manager do Facebook né? e muitas vezes um carrossel eu coloco mais de três imagens. Eu, eu não tenho certeza sobre a quantidade de imagens que vai para o Instagram. Mas eu acho que a gente consegue colocar mais do que no três stories.
0: No né? Não, no Stories. No carrossel você consegue colocar até 10, ah, mas na stories, sequência ele tá de falando? Stories. É, ele está falando que no Stories você ah, consegue colocar. Ah, no Stories, três é, três é verdade, está é, certo. Mas, ô, Léo, eu acho que com certeza tem um estudo da perda de, de, de usuário a partir do terceiro Stories. E esse número cabalístico aí de três stories para anúncio. Deve ser um, 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 algum cálculo, aí eu imagino, o achismo, né? Falando mais alto aqui, é, algum número mínimo e máximo para que o Instagram consiga é, entregar o que ele está prometendo, né? Então, acho que talvez tenha alguma análise nesse tipo de coisa. É, me, me sou estranho também ter uma limitação né, de, de, de stories, mas se tem, tem alguma coisa ali por trás. Eu acho que é mais a gente entender por que três. Né, e não tentar querer mais né? acho que é, é uma boa discussão essa né? o tentar entender muito mais de, de perfil de usuário de, de usabilidade ali do que qualquer coisa mais interessante obrigado aí Léo por trazer se você quer fazer assim como o Léo e participar ao vivo do Social Media Cast você pode participar com a gente nas sextas-feiras às 9 horas se você está ouvindo no podcast gravado depois é, pode vir falar com a gente, mas, obviamente, você não vai entrar ao vivo no programa porque tá gravado, né? Mas, enfim,
1: é isso, né, Samuca? É isso mesmo, Temão. E vamos aqui para TikTok agora, né, Temão?
0: É, então, TikTok <risos> tá abrindo a porta aí da minutagem, Samuca. Vai liberar vídeo de cinco minutos agora?
1: Cara, eu é, achei interessante. É interessante o movimento que, que as, a, a, os, os, as empresas de... De tecnologia e especificamente essa que trabalham com vídeo vão fazendo e vão adaptando a gente acabou de falar aqui né você deu uma resposta muito bem dada a respeito da... esse teu achismo acho que é muito acertado da quantidade de três não é à toa que são que, que o, o carrossel no stories tem três e deve ter um estudo por trás deve ter aí uma análise profunda de algoritmo uh, para poder tomar uma decisão né então a gente sabe que para nós isso limita bastante mas, se eles não estão permitindo, é porque existe alguma justificativa e talvez, se fosse liberado, a gente não teria um bom resultado. E a mesma coisa acontece com a análise de dados com relação a tempo de exibição de vídeos. Né? O TikTok começou com um tempo bem curto e está expandindo, ele está cada vez mais esticando. né? E agora a gente sai dos três minutos e vai para cinco minutos. Uh, é um tempo longo, Considerando a proposta do TikTok de vídeos curtos, né? Mas eu acredito que esse é um passo que eles estão dando no sentido de melhorar a experiência e quem sabe até de se transformar em algum momento aquilo que o Facebook tentou e não conseguiu, como você bem disse agora há pouco, né? E também tentar ser uma plataforma de vídeo e que não foi. É, o fato é que eles estão experimentando essa alteração. Já existem alguns usuários isolados que chegaram a reportar até 10 minutos de vídeo no TikTok. Uh, eu, eu lembro que o YouTube ele começou com 15 minutos, né? Lembra? Já era uma, uma limitação. Você precisava, é, se eu não me engano, ter uma quantidade de, de inscritos
0: é, para poder liberar o,
1: é. a o, vídeos maiores. Mas aí eles liberaram, e eu acho que foi assim, super acertado. Tanto é que hoje o que a gente mais tem no YouTube são vídeos ao vivo, né? O streaming tá bombando Sim. e a gente não conseguiria trabalhar com streaming, com vídeos, com limitação de 15 minutos. Inclusive, acho que ainda é uma limitação do Instagram, né? É, eu, eu, eu não sei, eu sei que eles liberaram recentemente para ter mais de duas pessoas na, 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 nas lives, né? Não, e, tá e, quatro para quatro, mas eu acho que ainda há essa limitação de uma hora que também complica e se você considera quatro pessoas participando com uma limitação de uma hora, eu acho que também é uma barreira interessante, né? Talvez seria interessante pensar numa, num aumento na quantidade de tempo desses vídeos. Então, são mudanças que a gente percebe, e uma delas agora é o TikTok tentando expandir, expandindo aí para cinco minutos o tempo. Ó, é, eu como pai de adolescente sei o quanto que é essa rede que tá bombando no momento, porque aqui em casa, e olha que interessante, eu vejo o meu filho ele jogando Roblox, que é o jogo que ele curte, e com... Uh, o, o celular embaixo, encostado no monitor, ele vai só rodando. Então, ele tem algumas ações que são meio que mecânicas no, no Roblox, que depende de ficar clicando, e ele vai, enquanto isso, vendo, vai rolando vídeos. É, então, é o comportamento de uma nova geração, né? Mas TikTok tentando se adaptar e entregando cada vez mais é, melhorias para o consumo de, dos seus vídeos. É, é, de novo né
0: a gente tem que analisar aí o movimento do grande Player né e, e começou com um vídeo curto tá aumentando tá tem uma base de fã de, 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 de usuário gigantesca e tá entendendo ali que dá para criar mais coisa né se ele tivesse iniciado com a proposta de cinco minutos talvez afastaria ali o pequeno criador é. porque tem criações meu extremamente profissionais lá dentro assim né tem é. com qualidade mesmo, assim, de produção, né? E uma coisa é você ter, manter a, a qualidade de produção num vídeo de 15, 30 segundos, outra coisa é manter a qualidade da produção num vídeo de 5 minutos. Sim, é. Então, é, é um movimento interessante que ele faz ali, que ele, com certeza, percebeu essa capacidade dessa qualidade de produção para até 5 minutos. E eu acho que a plataforma tem muito a ganhar com isso. Né, vai ter cada vez mais conteúdo, conteúdo de qualidade, mas a, a dinâmica do TikTok é uma dinâmica perfeita para você perder tempo ali. Né? É, 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 é impressionante assim, impressionante como esse consumo rápido. Você é. fala, é 15 segundos, mas, meu, você fica ali, você perde a hora rapidão. Então, é um negócio que, botando o vídeo de cinco minutos, é, tem que é, analisar aí como vai acontecer. Mas de novo, ninguém, nenhum desse grande player dá um passo para frente no achismo. Eles têm o porquê de dar esse passo e a gente tem que tentar entender o porquê que eles estão dando, né? Não se é que vai valer a pena. Ou, dificilmente a gente analisa se, se a, faz análise se vai valer a pena ou não. Eu acho que a única análise que a gente fez que se vai valer a pena ou não e que não valeu a pena em todos esses tempos, foi a divisão do Foursquare em Swarm, né? Acho que essa foi a, a principal... Você lembra desse acontecimento, Samuca? Desculpa, Quando... tem um repete para mim? A divisão do Foursquare em Swarm. Ah, né? foi o tiro no pé. É. É. Eu, eu acho que essa... Mas foi briga de sócio, né? Acho que foi alguma coisa assim, né? Eu não lembro o caso agora, mas se não me engano foi briga de sócio. E aí por isso que eles dividiram. Um queria ir para brigar com o Yelp o outro queria continuar com a porque era muito legal a gamificação que tinha no Foursquare, né? As specials, as specials as era, era muito legal você poder se você fizesse check-in com cinco a cinco amigos. Você tinha promoção no estabelecimento, Nossa. tinha o check, primeiro check-in no estabelecimento, a forma de anúncio, né? Pô, você era o clique por check-in, né? Era o, o custo por check-in. Isso. você só era debitado se a pessoa fosse até o teu, teu, teu estabelecimento, faz, fizesse um check-in lá. Olha que maravilhoso, Caralho, legal. É, mas aí não, né? enfim. Não foi uma das coisas que não, não, não acabou não dando certo a nova o novo novo modelo de negócio, né? Mas então é, assim, sim, quando o TikTok faz esse movimento, a gente tem que tentar entender aí, né, por que que ele tá ampliando, eu acho que tem capacidade, os usuários têm capacidade para continuar criando bons conteúdos de até 5 minutos, então, né, aguardemos para ver aí.
1: É, o tema, e tem um detalhe que acho que vale a pena a gente falar, né, é, esse movimento é o contrário também, né, a gente, se a gente olha para Facebook e para YouTube, por exemplo, o YouTube lançou o, o Shorts, que é. é uma versão TikTok e no caminho oposto ao que ele trabalha, que são vídeos com mais conteúdo, mais longos, né? E o Shorts, assim como você falou, ele é viciante. Então, eu me pego uh, vendo, assistindo a esses vídeos de uma forma muito viciante, que você vai rolando uh, um atrás do outro, daqui a pouco você perdeu muito tempo nele. Então, é. olha só a, a, o estudo que eles vão fazendo com o foco em retenção.
0: É. É, 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 esses casos, Samuca, eu também acho que tem um pouco, sabe aquela? Aí eu vou trazer o assunto para esporte, mas só para ilustrar, sabe quando um clube tá querendo sondar um jogador e daí o rival vai lá e faz uma proposta que sabe que não vai levar, mas serve para inflacionar o negócio? É. Entendeu? Sabe? Ah, o clube tá lá querendo contratar o um jogador, daí o principal rival do clube vai lá e faz uma proposta só para o empresário falar: Ó, oh, tem mais clube interessado, Bacanagem. e aí atrapalha um pouco a negociação então eu acho que os shorts os stories, é tudo é, é meio nesse caminho também, assim né não custa muito para mim, eu já tenho a tecnologia eu consigo colocar na minha plataforma se eu atrapalhar o crescimento dos outros, ótimo se der certo aqui depois eu vejo o que acontece <risos> Mas é se por um verdade. acaso eu, eu arriscar e comprar, né? Daí eu vejo o que eu faço com o jogador, sabe? <risos> Mas eu acho que é um movimento nesse sentido. Assim, ó, vou jogar aqui, que nem o, o, o Facebook fez isso, né? Botou stories até no WhatsApp, né? Até o LinkedIn tem stories, agora todo mundo tem, né? Então é aquele negócio. Vou colocar aqui também e vamos ver, se aqui, ver o que acontece, porque é uma, é uma implementação relativamente barata de ser feita, né? Então, é, eu acho que o movimento dos shorts e de, de, do, do stories no LinkedIn e dos stories é, foi meio que nesse sentido. O do TikTok já é um pouquinho diferente, né? Já é, é, uma, é ele tomando a frente ali da, 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 da coisa, né? Ele ditando um ritmo e ele tomando a frente da, do movimento. Então, por isso que é aquele que você olha meio assim, opa, por que que eles estão querendo com isso? Né? Então, acho que tem 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 essa essa divisão aí no meu ver nessa né, Samuca? não sei se na minha na minha
1: não, mas é isso mesmo concordo
0: acho que faz acho que é mais nesse, nesse caminho sim não sei né fica aí a, a, a sugestão para você discord, concordar ou discordar <risos> Samuca, indo para a nossa última pauta, aí coisa bem simples, você já mandou algum áudio e se arrependeu?
1: Mas é óbvio que já. Aliás, <risos> já mandei, já mandei áudio errado, já mandei ah, áudio boa, tá e me arrependi do de, de, de que eu falei, sim, com certeza. É, é uma boa. Então o
0: WhatsApp tá, né, tem aquelas. É, é... Sites né, que ficam buscando mudanças de código e tenta encontrar novas funcionalidades. Né? Tem uma coreana que é muito boa de fazer isso no Twitter. Isso. E o Wong, é arroba Wong, acho que é o Twitter dela. E que ela vira e mexe acha uns furos aí de, 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 nas é. linhas de código. E acharam também aí no WhatsApp uma possibilidade de você ouvir o áudio antes mesmo de você enviar o áudio então é uma nova funcionalidade que você eu não tenho muito hábito de ouvir o meu próprio áudio, eu sei que muita gente faz isso, né, manda o áudio e depois escuta o que, que falou eu não tenho muito, não é um hábito que eu tenho, mas é, é engraçado, né porque muita gente faz isso para saber se falou bem, se não falou, e aí dá para você fazer isso, né, acho que ele com certeza o WhatsApp tem essa métrica de quantas pessoas escutam o próprio áudio logo após enviado e de quantas pessoas apagam o áudio logo após enviar. <risos> e daí eles colocaram essa possibilidade de você ouvir o áudio antes de você enviar. Seria uma boa ter uma edição mínima, né? Cortar um pedaço do áudio também poderia ajudar <risos> aí para quem tá, tem essas questões de mandar o áudio ou encaminhar no lugar certo, né? Algumas, alguns ajustes assim, né, Samuca?
1: Ah, eu acho legal, termo. É, eu sei que muita gente não gosta de mensagens via áudio. Para mim é muito prático, porque eu consigo ouvir enquanto estou fazendo outra atividade, não preciso ficar lá lendo. E, assim, é claro, a gente tem que ter um, um, um bom senso, talvez isso nem todos tenham, né? Mas eu acho que o envio de áudio é muito interessante e eu acho que essa possibilidade de eu ouvir antes de mandar é muito boa, Tá? principalmente para mim, que uso bastante o áudio. O que eu tenho feito é, é o arrependimento. Então, eu percebi que eu falei alguma coisa que não deveria falar ou entreguei alguma informação que não era para estar naquele áudio, eu já deleto e começo a gravar.
0: Delete, já, já
1: aconteceu. Semana passada, teve um áudio com tipo, um cliente, acho que eu gravei três vezes.
0: Sim, é, é, é. Já, já fiz isso também. E o duro que você, quando está no... no, no... Terceiro minuto, você falou alguma coisa errada, daí você tem que cancelar Nossa. e começar tudo de novo, né? Mas é, não tem, tem jeito. jeito. <risos> Mas tudo bem. Mas a, a, essa questão do áudio realmente divide opiniões aí. Tem muita gente que não gosta de áudio, né? E eu vi uma definição, acho que foi até num, num, num podcast, um cara falando que você economiza o seu tempo gastando o meu quando você me manda um áudio, né? Nossa!
1: Nossa!
0: <risos> Então, mas aí depois com a questão de acelerar o áudio, acho que ajudou também aí também. Sim, o sim. problema do áudio é que a pessoa que manda o áudio e aí ela está construindo a ideia enquanto está mandando o áudio, né? E aí isso sim é, é, é chato. Que a pessoa ah, manda... É. Viu, então, estava pensando é... aqui, eu acho que a gente podia... Exatamente. É, ao invés de não, peraí, pega, pega outra coisa ali ó, desculpa, não, que a pessoa passou aqui na minha frente e aí eu perdi um <risos> pouco do raciocínio e isso vai indo no, na minutagem do áudio, né, aí sim você tá cê, realmente, você faz a pessoa perder o tempo mas é, é, são etiquetas, né Samuca que, etiquetas digitais aí que a céu, gente ainda céu. nunca, nunca tem eu lembro de uma palestra da Marta Gabriel que ela perguntou assim, ela falou quem é que acha ruim quando você tá jantando com a pessoa e essa pessoa pega o celular Daí, metade, um número X lá, levantou a mão. né tá vendo? Ó, nem isso a gente tem consenso se é educado ou ah, não é educado. Então, é não, a gente não, não existe uma etiqueta a respeito de não. uso do digital ainda e o áudio entra nisso. Né?
1: É verdade. Então, sim.
0: essa funcionalidade aí de, de, de poder escutar o áudio antes pode ajudar, pelo menos, você né, prezar um pouco mais pelo tempo da pessoa que você está mandando o áudio. Eu então, acho. Eu, eu, eu sou do time do áudio também Eu prefiro, eu acho que fica mais claro né? Porque não depende tanto
1: da minha interpretação Do texto Exatamente, então esse eu, é um problema Porque é... também tem isso, né? tem, tem muita gente que assim, Você escreve de uma forma Mas não tem, tem entonação gente... né? é. A entonação, a pessoa pode interpretar De uma outra forma, você está brava comigo Por exemplo, quando alguém fala Samuel Dependendo do nível de intimidade é... Eu acho que ela está brava comigo sim, Porque sim. geralmente é Samuca Né? Ou quando hum. você manda aquele texto
0: gigantesco. Eu oh, pensei em fazer tal coisa, não sei o que, não sei que lá, não sei que lá, daí a pessoa responde, ok. Ah, não. <risos> é, às vezes a pessoa só está corrida, né? Ela não conseguiu, é? né? Mas é, é isso, né? Não tem uma etiqueta <risos> muito de como isso. Ah, ah, mas legal. a gente vai trabalhando aí, né, Samuca? Vamos lá, Mutemão. Vamos, vamos lá. Vamos nessa, então, Samuca. Mais alguma consideração? Podemos só encerrar?
1: Isso. Podemos encerrar, Temão.
0: Então, maravilha, meus caros. Muito obrigado aí vocês que nos acompanharam aí neste episódio de número 276. Lembrando que se você quiser acompanhar o Social Media Cast, socialmediacast.com.br. As gravações ao vivo, você pode fazer assim como o Léo fez e mandar o seu comentário aqui nas sextas-feiras, às 9 horas, lá no Facebook. O Léo veio pelo Facebook, mas tem também lá no YouTube, ambos, face, ambos barra Social socialmediacast, facebook.com.br socialmediacast.com.br ou youtube.com barra socialmediacast. No Twitter é o arroba socialmcast, e também, é claro, é um podcast, você pode ouvir aí em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Se você quiser ajudar a gente aí a fazer as gravações, a ajudar a gente a fazer as gravações, não, ajudar a gente a pagar os, os custos de, de hospedagem do nosso podcast, você pode entrar lá em padrim.com smc e contribuir aí financeiramente com o Social Media Cast você vai ser um acionista do Social Media Cast, olha só que beleza então você pode ir lá em padrim.com SMC e auxiliar a gente eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com barra Mori. Mori lá no LinkedIn, no Instagram no Snapchat, em todas as redes sociais inclusive
1: fora delas e passo aí a bola para as considerações finais do SAMUCA é isso aí, temo e ouvinte, um prazer gigante ter vocês aqui com a gente. É, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e nas redes sociais. E a gente volta a se encontrar na próxima semana. É ah, isso aí. Opa. Semana que vem tem é, ah, convidada. Meu, vamos convidado. falar sobre sobre Pinterest. Pinterest, isso mesmo. Então vai ser legal. Fique conosco rede que está crescendo bastante,
0: recentemente abriu anúncios, muita gente tendo ótimos resultados lá e a gente tem que considerar ela na nossa estratégia de marketing. Por isso. isso, vamos aí aprender com mais um convidado aqui no Social Media Cast. Gente, muito obrigado. Até semana que vem. Falhando a voz no finalzinho, vamos conversar de novo. Muito obrigado. Até semana que vem.
1: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.